0: 8 czerwca 56 roku na ulicę wyszło wtedy nawet 100 tysięcy robotników, żądając godnej pracy i płacy chleba i wolności. Ruszyli wcześnie rano spod bramy zakładów.
1: Tu w Poznaniu padło ziarno wolności, które potem w następnych latach kiełkowało powstanie, które początkowo
2: było podyktowane pragnieniem lepszego życia. Stało się walką o ludzką godność i wolność. Bieda była niesamowita. Ja pochodzę z dużej rodziny. Nas było sześcioro rodziców. Ojciec sam pracował. Do końca miesiąca brakowało pieniędzy, brakowało żywności wszystkiego. Musiałem organizować, żeby zbierali butelki, zbieraliśmy z- złom, żeby rodzicom pomóc.
0: Podczas wydarzeń czerwca 56 roku zginęło 58 osób, a ponad 650 zostało rannych. Główne uroczystości rocznicowe przed pomnikiem ofiar w Centrum Poznania zaplanowano na 18.30. Tajemnicza choroba zabijająca koty to ptasia grypa wirusa. Potwierdziły badania zlecone przez głównego lekarza weterynarii. O tym jak chronić zwierzęta pytała weterynarzy Paulina Nawrocka. Najważniejsze to nie ignorować objawów, mówi lekarz weterynarii Karolina Szeliga. Tylko zwracać uwagę na nasze zwierzęta na nasze koty. W razie
3: pojawienia się objawów klinicznych, objawów chorobowych, zgłoszenie się do
0: lekarza weterynarii. A potencjalnych niepokojących sygnałów jest sporo. Duszności, trudności w oddychaniu, otępienie i ospałość zwierząt. W ramach profilaktyki dobrze trzymać koty w domu, mówi
4: wirusolog profesor Krzysztof Pyrć. To, co ja jakby u siebie wdrożyłem i co też bym rekomendował, to jest próba jakby przecięcia tych najbardziej prawdopodobnych dróg zakażenia, czyli no, pierwsza rzecz, koty, które wychodzą na zewnątrz są bardziej narażone. W tym momencie bym Ogólniejszą możliwość kotom wychodzenia z domu.
0: Zaleca też, by koty nie miały styczności z odzieżą i butami, które nosimy na zewnątrz. Paulina Nawrocka, Tok FM. W Warszawie pasażerowie pociągów, zwłaszcza tych podmiejskich, mają coraz większy problem z połapaniem się w rozkładach jazdy. Remontowany jest dworzec zachodni częściowo zamknięta podmiejska linia średnicowa. Dlatego od początku tygodnia wiele pociągów zniknęło z rozkładów, a te, które są, mają opóźnienia. Nie wszyscy podróżujący wiedzą, że kolejki nie zatrzymują się na stacjach Ochota, Śródmieście i Powiśle. I tylko niektóre jadą przez na
3: razie czuję się jak dziecko we mgle, bo nie wiem gdzie mam iść. Tragedia. Mam nadzieję, że dojdę dalej. No i tam jak się autobus złapie. No, ale nie ma innego wyjścia. Przyjechałam z Pruszkowa, nasz do szpitala na Banacha.
0: Dalej będę się rozglądać. Ja chciałabym dojechać do śródmieścia. Tamtą drogę miałam opracowaną. Teraz się muszę nauczyć. Warto na bieżąco sprawdzać informacje, mówi Karol Adamaszek z Szybkiej kolej Miejskiej.
4: Apeluję, aby przed podróżą sprawdzić rozkłady
2: jazdy na stronach warszawskiego transportu publicznego, a także zasady wzajemnego honorowania biletów
4: z innymi przewoźnikami. To z pewnością pomoże zaplanować podróż.
0: Warszawska Kolej Dojazdowa już zapowiada korekty w rozkładzie jazdy wczoraj i przedwczoraj opóźnienia pociągów w godzinach szczytu wynosiły nawet kilkadziesiąt minut. Kolejne informacje w Tok FM o 8.20, teraz jeszcze prognoza pogody. Sporo chmur dziś w całym kraju, będzie też przelotnie padać, a na północy, wschodzie i południowym wschodzie zagrzmi 19 stopni maksymalnie gdzieś w Białymstoku, Krakowie i Wrocławiu, do 20 w Trójmieście, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Lublinie, 21 stopni w Rzeszowie, Warszawie, Bydgoszczy i Szczecinie.
5: Poranek Radia Tok FM
4: I, i jest ósma osiem, to jest Środowy Poranek Radia Tok FM Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry Naszym gościem jest pan poseł Michał Szczerba Koalicja Obywatelska, dzień dobry
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu
4: Ponieważ pan z panem posłem Ijońskim y, y, dużo czasu poświęcili na informowanie opinii publicznej z politycznych pozycji, bo też były dziennikarskie o sytuacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, to chciałem o tym porozmawiać z panem na początek. Adam Bielan mówi o wiceprezesie swojej partii. Jacek Żalek jest rozżalony, że spółka jego przyjaciela nie otrzymała dotacji z NCBiR Jacek Żalek musiał w sprawie, w związku ze sprawą NCBiR u odejść z ministerstwa jako minister nadzorujący tę właśnie instytucję. A Jacek Żalek w rozmowie z TVN24 opowiedział, że stworzono alternatywną, nieformalną Strukturę faktycznie trzymającą władzę w państwowej instytucji Jestem gotów poświęcić karierę polityczną, by obnażyć od lat funkcjonujący patologiczny układ i mechanizm nadużyć w NCBR I komu my jako obywatele mamy wierzyć? Bielanowi czy Żalkowi?
1: Trzeba słuchać i Bielana, trzeba słuchać i Żalka I oczywiście Bielan mówi część prawdy i Żalek mówi część prawdy tak naprawdę w NCBR i wokół NCBR były dwa układy. Jeden to był układ Bielana, a drugi to był układ Żalka. Układ Bielana miał swoje projekty, układ Żalka e, miał swój projekt białostockiej Spółki, to jest projekt Kabel. E, to były projekty. I, i o ku... tym
4: właśnie to mówi był... Bielan, że jest rozżalony żal. Tak,
1: to były, że panie redaktorze, i szanowni państwo, projekty konkurencyjne, bowiem tych środków szybkiej ścieżki. Przypomnijmy, szybka ścieżka, czyli pieniądze, resztówki, które zostały z perspektywy finansowej 2014-2020 negocjowanej przez Donalda Tuska. Zostały środki na badania, na rozwój, na innowacje, na na nowe technologie informacyjne i te środki trzeba było szybko wydać. Była przewidziana konkretna kwota, ponad 600 milionów złotych Ani projekty Bielana, ani projekty Żalka, czy ludzi Bielana, czy ludzi Żalka nie zmieściły się. Więc w ostatniej chwili, w grudniu ubiegłego roku, zwiększono alokację tego konkursu o kolejne około 150 milionów złotych, po to, żeby one się po prostu pomieściły. Mówiąc bardzo wprost... I mógłbym
4: powiedzieć teraz, albo zapytać, i w czym problem...
1: A no właśnie, problem polegał na tym, że zainteresowali się tymi projektami i posłowie, Szczerba, Joński, ale również Wolne Media. No i efekt jest taki, że z tej listy do dofinansowania już były, powiedziałbym, przygotowane umowy do podpisania. Szybka ścieżka, czyli szybkie pieniądze do wydania w ciągu kilku miesięcy. Okazało się, że po tym, jak postawiliśmy na nogi służby, NIK, prokuraturę, Sprawą CBA, sprawą zainteresował się również Olaf. Czyli ta unijna instytucja. Tak. Sam minister PUDA, który powiedział, że z ich układami, z ich pieniędzmi nie chce mieć nic, nic wspólnego, dokonał takiej gruntownej kontroli szybkiej ścieżki okazało się, że. Z tej listy nie wypadły tylko te dwa projekty, tego 26-latka i ten projekt Kabel, za którym stała białostocka spółka, ale wypadło, panie redaktorze, szanowni państwo, 17 projektów, które miały obłącznie otrzymać kwotę 300 milionów złotych z NCB. Polskich przedsiębiorców. No, polskich przedsiębiorców, ale to były wśród tych 17 było 5 projektów, które w ogóle nie kwalifikowały się do tego, żeby być rozpatrywane. Między innymi ten projekt białostocki, ponieważ kwota dofinansowania tam przewyższała 20 milionów e, e, złotych, a mimo ten, ten projekt został wskazany do, e, do finansowania. Tam były liczne patologie, między innymi w tym projekcie Kabel, o tym jeszcze nie mówiliśmy z posłem mięskim. E, no, przede wszystkim, co, nas, co naszą uwagę zwróciło, to jest e, propozycja wyprowadzania środków z tych pieniędzy e, NCBR-u na tak zwanych doradców. Nie mówimy o doradcach w NCBR-ze, mówimy o doradcach przy konkretnym projekcie. Czyli na przykład projekt e, Kabel zakładał jednego doradcę, który będzie zarabiał co miesiąc 132 tysiące złotych za doradzanie spółce Półce Białostockiej w realizacji tego projektu. Kto no. za
4: to ma płacić?
1: No my, czyli podatnicy polscy i europejscy. Ale to znaczy,
4: że co, że nie byłoby zatrudniony w NCBR, ale z pieniędzy NCBR? Nie,
1: po prostu e, dokładnie prześledziliśmy, jak wyglądał budżet tego projektu, e, za którym chodził Żalek. E, jeden z doradców, który miał być zatrudniony za pieniądze, które miały być otrzymane z NCBR, Miał otrzymywać miesięczne wynagrodzenie, jeszcze raz powtórzę, 132 tysiące i tak się miało dziać przez cały rok 2000. 23, aż do grudnia, kiedy ten projekt miał być rozliczony. Ktoś, kto rozliczony. projekt
4: w budżecie projektu, zapisał taką pozycję, jak wynagrodzenie doradcy 132 tysiące? Tak jest,
1: tak. Była to osoba, znaczy, tych doradców było wielu, ale była to osoba, która, której nazwisko jest obcojęzyczne, tak to nazwijmy. Próbowaliśmy tego... Jaka jest pana
4: interpretacja? Że próbowaliśmy
1: tego pana eksperta znaleźć na wszystkich możliwych portalach internetowych, no bo myślę, że to jakiś specjalista od innowacji, a może od światłowodów, a może od zakładania kabli pod, pod wodą. Na LinkedIn chociażby, takiego eksperta nie było, więc jest duże prawdopodobieństwo po prostu, że, to jest, że jest to wirtualna postać, a te pieniądze po prostu, no jakbyśmy sobie policzyli 130, tysięcy Raz razy, razy 12, no to wychodzi no, dobre półtora miliona złotych za doradzanie przez osobę, o której Google, LinkedIn e- w tych, w tych miejscach nie ma o nich Ale lat. czy też,
4: żeby rozliczyć taki projekt, później trzeba udowodnić, że te pieniądze zostały wypłacone. trzeba z jakimś umowę z kimś podpisać, jakąś fakturę. Panie wziąć.
1: redaktorze, no tych umów tak no po pierwsze tak, zacznijmy od tego, że. No, ale jaka ona
4: yy, jest interpretacja? Że po interpretacja jest pieniądze?
1: taka, że y, te projekty, te projekty ostatniego rzutu, bo to był ostatni konkurs, tak szybki, który mógł być szybko rozliczony, no były po prostu pieniędzmi do wyprowadzenia, do wyprowadzenia. Yy. I ta pozycja
4: yy, kwoty dla doradcy, jest pana zdaniem yy, jednym z takich jest,
1: dowodów? Jest Jednym z przykładów tego, w jaki sposób te pieniądze miały być wyprowadzane, bardzo łatwo jest skazać jakiegoś doradcę, którego tutaj w kraju nie ma, który będzie wystawiał może jakieś rachunki, może jakieś faktury, a po, którym, po której jego pracy specjalnie nie będzie, nie będzie śladu, ale jakby Adam Bielan specjalizuje się generalnie w zatrudnianiu doradców, bo pamiętajmy, że tych doradców wtedy, kiedy na stanowisko dyrektora NCBR postawił Pawła Kucha, Adam Bielan jest kolegą Karola Kucha, czyli brata, brata. Pawła. Funkcję, funkcję dyrektora NCBR może pełnić osoba z doktoratem Karol Kuch takiego doktoratu nie ma, więc wskazał swojego brata Pawła, dlatego też Paweł e, był dyrektorem tej instytucji. E, no i tam wśród tego doradców, który zatrudniał, e, który, za, który wskazywał Adam Bielan, no między innymi był Tomasz Kawka. Tomasz Kawka, czyli tak zwany spin-doktor Adama Bilana prawdopodobnie w tej chwili się kręci gdzieś koło Nowogrodzkiej, koło Adama Bilana i doradza. No, podpisał umowę z ncbr na kwotę 250 tysięcy złotych. Śladu po tej pracy nie ma. Ba, Tomasz Kawka był na tyle sprytny, że nie tylko podpisał umowę z ncbr ale również podpisał umowę z jedną ze spółek um, NCBR-u. NCBR Ideas jest taka spółka, w ogóle jakby, jakby istotne jest też tutaj to, nie zanudzając Państwa i redaktora... ale to jest
4: b- b- momencik, bo być może nie każdy na co dzień śledzi tę sprawę. Ja rozumiem, że Pan teraz, mówiąc o, wymieniając nazwisko Pana Kawki, tak? Tak. mówi o nowej rzeczy,
1: Mówię o nowej rzeczy. Mówię o tym, że Adam Bielan, zanim zaczęła się na dobre kampania, zanim Adam Bielan wszedł teraz do sztabu razem z Jakim Brudzińskim...
4: Do sztabu PiS, e, to co?
1: Tak. E, już zatrudniane były osoby, które miały później pomagać w kampanii, kampanii Adam Bielana. Był zatrudniany w NCBR-ze jako instytucji, agencji wykonawczej, ale również w spółkach, które stworzył wokół NCBR-u. Jedną z takich spółek jest e, ncbr A pan i, stawia i, taką tezę, ideas. dlatego że
4: pan, ten pan jest e, doradcą pana Bielana w sprawach politycznych, a nie tych związanych z NCBR-em,
1: tak? Absolutnie tak. No, że, I kiedy
4: go tam zatrudniono?
1: Zatrudniono go wtedy, kiedy, e, kiedy pojawił się Paweł Kuch, czyli człowiek Adama to Bielana już jakiś czas temu w NCBR-ze. No, pojawił się we wrześniu 2022 mm, roku.
4: I co w tym teraz będzie? Coś pan zamierza z tym zrobić?
1: No, panie Dyrektorze, no, wie pan... Tych powiedział spraw, pan, staje się tych, to publiczny. Tych spraw jest bardzo dużo. Nam z posłem Jańskim udało się kilka osób jakby z, z foteli wyrzucić. Między innymi pana Krzysztofa Bednarka. To był prezes innej spółki, która powstała wokół NCBR-u, czy założona przez NCBR, spółka NCBR Invest Fund. Pan Krzysztof Bednarek był powiązany właśnie z, z osobami, Odpowiedzialnymi za te dwa najbardziej skandaliczne projekty w szybkiej ścieżce.
4: I tam nie całe dwa miesiące był czasem tej
1: spółki, zdaje się. Tak, był bardzo szybko. Po naszej konferencji prasowej, którą zorganizowaliśmy, pokazaniu diagramów z posłem jońskim, e, podał się do dymisji był powiązany z siostrą tego Kacpra W., czyli 26-latka poprzez jego, poprzez jego siostra była tego Kacpra W., tego beneficjenta, tych 55 milionów, była wcześniejszą wspólniczką Krzysztofa Bednarka. pan
4: teraz o nim mówi? Słucham? Dlaczego pan teraz o nim mówi?
1: E, dlatego, że e, Krzysztof Bednarek nie zniknął. I to jest jakby też e, nowość. E, mianowicie Krzysztof Bednarek e, po naszej konferencji, która pokazywała gigantyczny, porażający konflikt interesów, był e, w rodzinie NCBR, był w, prezesem spółki, a jednocześnie spółka, e, w którą prowadził razem z siostrą i beneficjenta. O notabene e, w tej spółce zastąpiła go żona Emilia. też jako wspólnik otrzymywała środki właśnie z szybkiej ścieżki i innych projektów NCBR.
4: A co z panem Krzysztofem?
1: A pan Krzysztof Bednarek się schował. Wiadomo gdzie, jakie miasto lubi Adam Bielan, to jest oczywiście radą. Jutro zaczyna się wielki kongres Bielana, finansowany przez kilka instytucji rządowych, przez NCBR Access. To też jest inna spółka NCBR-u, ale również Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To też jest agencja, która jest w portfolio Partii Republikańskiej, ale organizatorem głównym jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. I słuchajcie Państwo, Krzysztof Benarek nie zniknął, czyli ta osoba, na której ciąży gigantyczny konflikt interesów, nadal jest w Radzie Fundacji, którą kontroluje w 100% Adam Bielan. Notabene był tam do niedawna z panią Owczarską, która zastąpiła Asystentką Bielana, która zastąpiła. Pana
4: Żalka, w ministerstwie. E,
1: pana Żalka w ministerstwie na funkcji wiceministra Funduszy i Polityki Bardzo Regionalnej.
4: Dużo tych nazwisk, jak rozumiem, w... pana dziwi czy nie dziwi, że Pana Dan Bielan jest teraz członkiem sztabu i, i, i właściwie taką ma drugą karierę w mediach. Hmm. Głos tam w Bogatyni, w programach publicystycznych o strategii Prawa i Sprawiedliwości się wypowiada.
1: Oni, oni wszyscy o sobie wiedzą wszystko. że tam każdy wie o grzechach innego. Grzechy Brudzińskiego zna Bielan, grzechy Bielana zna Brudziński, grzech jakiego zna Bielan i tak dalej, i tak dalej. No ale... Więc jest to grupa, która się po prostu trzyma. Ale i... pan teraz
4: po- powiedział jakieś nowe rzeczy o dwóch, o tym wynagrodzeniu doradcy dla, w projekcie Kabel, czyli ten, który, myślę, że tak chyba można powiedzieć, firmuje pan Żalek, który się nie udał, no to ma pan jedną, nową wiadomość. Wspomniał pan o panu Bednarku, który odszedł, ale twierdzi pan, że te powiązania dalej są, czy, czy coś z tym pan będzie teraz robił? No z
1: naszej inicjatywy, z mojej, z mm-hmm. jest w tej chwili kontrola Niku Jesteśmy w kontakcie z delegaturą białostocką, która została wskazana jako właściwa do, 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 do przyjrzenia się szybkiej ścieżce. Wiemy, że od kilku tygodni jest koresponden- korespondencja między Nikiem, Olafem, Nikiem, przepraszam, Olafem, a Ministerstwem Funduszy. Wiemy, że no CBA działa, ale nie wiemy za bardzo, co robi. Najistotniejsze było to, że głównych tych decydentów, bohaterów tej afery w NCBR komputery zostały przez CBA przejęte i zniknęły. Ale
4: czyli ta afera się nie kończy, mimo że władza o niej nie chce już mówić.
1: Nie, nie, ona się nie kończy, bo ona jest bardzo niewygodna dla tej, dla tej władzy. I to jest najbardziej jakby smutne, że, że nie ma żadnej Reflekcji, że nie ma żadnej samokrytyki, że jest pójście w zaparte, kiedy fakty i te nazwiska, te kwoty, które my z posłami z wolnymi mediami przytaczamy, no nic no. dla nich nie robią, nic, nic dla nich nie, nie znaczy. Ale będzie taki czas, no naprawdę, kiedy nie schowa się pan Bielan za panem Brudzińskim i nie będzie go widać, tylko zainteresuje się nim prokurator, zainteresuje się nim służba, zostaną tu, tu, zbadane panie, przelewy myśliśmy. różnych instytucji, które partia republikańska ma w swoim e, portfolio zgodnie z, ko- tu, z umową koalicyjną.
4: Tu, tu postawimy kropkę. No, dużo tych e, faktów e, związanych ze sprawą NCBR pan podał, więc, e, więc chciałem, żebyśmy tego mogli wysłuchać, ale jest już po czasie, więc na dziś kończymy. Bardzo dziękuję pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję
1: bardzo. Nie niewątpliwie to jest niekończąca się historia. Będziemy do niej wracać.
4: Informacje w Radiu Tok FM.
5: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie Słuchaj wygodnie gdziekolwiek jesteś Zawsze, gdy masz na to ochotę Wykup dostęp do TOK FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
3: Reklama. TV Euro AGD. Uwaga!
5: Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat przy zakupach za minimum 1650 zł. Rabaty nawet do 5000 zł.
4: Sprawdź progi
5: zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty tylko do 3 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
0: 8.23. Marta perchudz burzyńska Zapraszamy. Każdy przejaw terroru dowodzi, że Rosja zasługuje na porażkę i na trybunał. Powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Volodymyr Załański, komentując kolejny rosyjski atak rakietowy, tym razem w obwodzie Donieckim. W Ostrzele Kramatorska w centrum miasta zginęło 8 osób, a 56 zostało rannych. Rozpoczyna się nowy rozdział w lustracji perelowskich działaczy na mocy przepisów przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość w całej administracji publicznej. Nie powinien pracować nikt, kto w czasach komuny był zatrudniony w aparacie bezpieczeństwa państwa. Zlustrowani będą wszyscy urzędnicy urodzeni przed sierpniem 72 roku. Czeka nas kolejny dzień utrudnień na kolei w Warszawie. Pasażerowie, zwłaszcza pociągów podmiejskich, mają problem z połapaniem się w rozkładach jazdy. Wszystko przez remontowany dworzec zachodni, częściowo zamkniętą podmiejską linię średnicową. Od początku tego tygodnia wiele pociągów zniknęło z rozkładów, a te, które są, mają opóźnienia. tysiąca razy wyjeżdżali strażacy. W związku z burzami minionej nocy najwięcej interwencji było na Dolnym Śląskim Mazowszu i w Wielkopolsce dziś burze możliwe znów na północy, wschodzie i południu kraju.
5: Informacje sportowe.
2: Przemysław Pozowski zapraszam. Miga Świątek wraca do gry w turnieju w Bad Homburg. Najlepsza tenisistka świata zagradzi się w drugiej rundzie niemieckiego turnieju z Jill Teichmann. Szwajcarka jest teraz dopiero 129 w rankingu WTA, ale w zeszłym sezonie była nawet 21, osiągając półfinał turnieju w Madrycie i finał w Berlinie. Mecz zacznie się nie wcześniej niż o 16.30. Piłkarze Mistrzów Polski Rakowa Częstochowa na niespełna dwa tygodnie przed rozpoczęciem kwalifikacji do Ligi Mistrzów mają kłopot. W groźnie wyglądającej kontuzji wygranym cztery do zaraz paringu spuszczą niepołomice, doznał ich Lider Ivi Lopez. Hiszpan po 20 minutach gry po kontakcie z rywalem upadł na murawę i opuścił boisko. Opisywał bezpośrednio po meczu dla klubowych mediów trener Rakowa Dawid Szwarga. Nie wyglądało to zbyt dobrze. Ivi raczej tak nie reaguje na dotknięcie tylko i wyłącznie. Mam nadzieję, że mimo wszystko rezonans pokaże, że nie jest to nic poważnego. Raków pierwszy mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów zagra 11 lipca z Florą Tallinn. Wcześniej ekipę z Częstochowy czekają jeszcze sparingi. Najbliższe już w Niemczech, gdzie wyjeżdżają dziś na zgrupowanie ze Slawią. Tymczasem wicemistrzowie Polski Legia Warszawa nie próżnuje na rynku transferowym. Stołeczny zespół wzmocnił kolumbijski pomocnik Juergen Elitim. 23-latek występował ostatnio w hiszpańskim racingu Santander, gdzie w minionym sezonie rozegrał 29 meczów na zapleczu La Liga. Jego statystyki to dwa gole i asysta. Austriaczka Jacqueline Seyfriedsberger wygrała indywidualny konkurs skoków narciarskich na średniej krokwi w Zakopanem, rozgrywany w ramach Igrzysk Europejskich. Najlepsza z Polek Anna Twardosz zajęła 20. Piąte miejsce i po zawodach przyznawała, że mogło być lepiej.
6: Stresowałam się. Ja myślę, że stres bardzo dużo na to zadziałał i po prostu jakby nie mogłam się rozluźnić, nie mogłam się skupić w ogóle. Tam popełniłam błędy techniczne w locie, pospinałam się właśnie głównie przez stres, ale w drugim skoku już trochę z luźniejszą głową to poszło.
2: A na podium stanęły też Słowenka, Nika Preutz i Martina Kramer z Austrii.
0: Dziś w całym kraju mogą pojawić się opady deszczu, burz. Spodziewajmy się głównie na północy i na południowym wschodzie. Na upały nie będziemy narzekać, bo na termometrach na ogół od 18 do 22 stopni.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
4: To jest środowy poranek Radia TOK FM. Jest 8.27, a naszymi gośćmi są pani redaktor Dominika Dłogosz. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani redaktor Justyna Dobroszoracz, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka minut temu gościem magazynu Poranka Radia Tok FM był pan poseł Michał Szczerba. Opowiadał o nowych ustaleniach w sprawie NCBIR. Ja wszystkich tych szczegółów już nie nie będę przytaczał, ale interesuje mnie odpowiedź na jedno pytanie – nawet jeżeli Adam Bielan dziś się broni. Mówił między innymi o tym, że to Jacek Żalek jest po prostu rozżalony, bo spółka jego przyjaciela nie otrzymała dotacji z NCBR i to jest jego odpowiedź na, na te wątpliwości, zarzuty, które pojawiają się o tym, jak upolityczniono NCBR, jak nadzorowano tę instytucję, jak wyprowadzano lub potencjalnie miano wyprowadzić z niej pieniądze. I mimo wszystko jest w polityce, jest w sztabie, zabiera głos w mediach w czasie czasie tej konwencji w Bogatyni. To znaczy, że co? Że prezes Kaczyński w ogóle ignoruje tę sprawę NCBR-u. Tego nie ma. Jacek Bielan jest... Adam Bielan jest wolny, rozliczony, nic w ogóle nie ma sprawy? No tak. Znaczy, tak, tak, tak. A o co mi chodzi, tak? Tak, tak, o co, o, co, o co panu redaktorowi chodzi.
3: Były przed, znaczy na samym początku tej sprawy z ncbr kiedy ona wypłynęła, kiedy dziennikarze ją ujawnili, to były tam pielgrzymki na Nowogrodzką. No, pielgrzymował Jacek Żalek, pielgrzymował Adam Bielan. Żalek zdaje się w ogóle się nie dopukał do prezesa i go tam nie, nie wpuszczono do środka. I Adam Bielan przekonał prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że winnym jest Żalek. Poświęcili Jacka Żalka, nie żebym go specjalnie żałowała, bo jest w tej sprawie bardzo ewidentne jego działanie. Natomiast poświęcili Jacka Żalka, żeby Adam Bielan mógł być czysty i dalej lansować się przy premierze i stać na czele partii
4: republikańskiej.
3: Tutaj, to znaczy, politycznie nie ma problemu.
4: Mówiła Dominika. Dominika długość Justyna Dobroszoracz I, i co? I nikt z tym nie będzie miał problemu i Adam Bielan dalej będzie twarzą, czy może nie twarzą, ale uczestniczył w tych sztabach. Odpowiadał na pytania i chętnie mówił o Tusku, ale o NCBR. Ostatnio słuchałem jednego jego wywiadu i zapadło mi w pamięć, jak na wiele pytań odpowiadał, o tym nie chcę rozmawiać. Ale o tym nie chcę rozmawiać. I tak kolejne pytanie wybierał, ale o tym nie chcę rozmawiać. I koniec, po sprawie.
6: Ta sprawa od początku jest zamiatowana pod dywan, jest parasol ochronny nad Adamem Bielanem. Po pierwsze dlatego, że za dużo wie. Po drugie dlatego, że za dużo widział. Po trzecie pomógł Kaczyńskiemu zemścić się na Gowinie, wbijając mu nóż w plecy. I po czwarte władza chroni się przed autokompromitacją. Ja przypomnę, że rządzący od miesięcy utrzymywali, że skandal ncb z z dotacjami wykryli ludzie Adama Bielana, a procedury zadziałały. Premier za to nawet przecież publicznie dziękował europosłowi PiSu, więc teraz musieliby połknąć własny język. Jacek Żalek obala ten narrację. On mówi o tym, że układ władzy jest de facto organizacją przestępczą. W normalnym kraju to by było bardzo silne uderzenie, natomiast mam takie wrażenie, że nawet niektóre media wolne trochę lekceważą tą sprawę. Słuchałam wywiadów Adama Bielana i tam nie padły konkretne pytania, bo mnie nie satysfakcjonuje, że europoseł PiSu mówi, że Jacek Żalek jest rozżalony. Oczywiście, że jeden nadaje na drugiego i trochę Jacek Żalek chce być teraz świadkiem koronnym, bo stracił wszystko. Miał rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, po której udał się do dymisji. Wtedy w oświadczeniu twierdził, że on wcale nie uderza w partię republikańską, a teraz utrzymuje, że Adam Bielan od początku wszystko wiedział, więc wiadomo, że też w tej sprawie nie był uczciwy. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że nawet ziobryści, którzy publicznie twierdzili, że sprawa jest poważna i że prokuratura się nią wnikliwie zajmie, teraz zamilkli. Ja wczoraj pytałam wiceministra Kaletę, czy w ogóle Adam Bielan został przesłuchany i my wciąż nawet tego nie wiemy. Prokuratura nagle od marca przestała prowadzić... A co pan
4: wiceminister Kaleta od pana Ziobry odpowiedział?
6: No oni opowiadają, że oni y, prokuraturę nie śledzą, nic nie wiedzą. No nic na wodę no, to mąż, to Oczywiście mają, W dodatku nie, nie mają żadnego coś. wpływu na nią.
4: Nie no, to w ogóle A, jest tak, oczywiste. Tak, tak.
6: Oczywiście, że mało tego nie mogą wiedzieć. Oczywiście, że wiedzą doskonale. Te sprawy zostały zahamowane, dlatego, że opóz władzy boi się przegranej. W tej chwili po prostu postanowili zamieść pod dywan wszystkie spory. Żalek jest wolnym elektronem, więc nic im nie może zrobić. I niestety, ale do momentu ewentualnego ewentualnych wyborów i zwycięstwa ewentualnego opozycji, to z tą sprawą nic się nie będzie działo.
4: To znaczy, tylko jeżeli media będą pytać albo przypominać o tej sprawie, to ona będzie...
3: Nie, ja przepraszam, ona będzie żyła oczywiście, jak będziemy pytać pytać i o niej przypominać, ale nic się nie wydarzy. To znaczy, od pytania dziennikarzy, niestety Prawo i Sprawiedliwość nie podejmuje żadnych decyzji. Oni już ją podjęli. Oni już podjęli decyzję, że Adam Bielan zostaje, że w tej sprawie cała wina ma zostać zrzucona. Znaczy też, no wciąż brzmię, jakbym żałowała Jacka Żalka, jakby był niewinny w tej historii, a to nie jest prawda. Natomiast cała wina ma
6: zostać zrzucona na Jacka Żalka i koniec. skończyło się. I dlatego uważam, że tutaj jest potężna rola mediów. To znaczy, jeżeli jest ktoś zaprasza do studia Adama Bielana, to niech zada mu pytania. Przepraszam, że to powiem, ale Żalek twierdzi w tym swoim wywiadzie dla portalu TV24, że służby specjalne nie ostrzegły go, że Paweł Kuch, to był to postać znacząca, bo on dowodził NCBRM, był wcześniej powiązany biznesowo z aferzystą Piotrem W. I twierdzi, że chciał go nawet odsunąć bądź od obowiązków, ale Bielan miał mówić, że zarzuty są na wyrost. Więc ja nie usłyszałam nawet pytania do Adama Bielana w tej sprawie i uważam, że jeśli rzeczywiście Żalek kłamie, to Adam Bielan powinien go pozwać, czego nie robi. W marcu Adam Bielan twierdził, że pozwie posła szczerby Jańskiego, który prowadzą kontrolę w tej sprawie i to wciąż się nie stało. Więc Adam Bielan też nie przedstawia dokumentów. Nie Powiedział tylko, że nie dowodził tym dużym zarządem, ale z drugiej strony zobaczymy, czy jakieś media nie ujawnią tych słynnych taśm, które podobno są w prokuraturze. Duży
4: zarząd, dlatego, że w tym, co już zostało opisane w sprawie procesów decyzyjnych w NCBR, jak rozumiem, rzecz też polegała na tym, że byli ci, którzy formalnie brali pieniądze, mieli tytuły, funkcje, by podejmować w imieniu czy dla NCBR decyzje. No i był też ten cudzysłów zarząd polityczny, który miał je nadzorować i nawet część osób z tego formalnego nie musiała o tym wiedzieć. Dobrze to już na nas zrelacjonowała, mniej więcej? Tak, bardzo dobrze. Okay.
6: Sprawa jest skomplikowana, co na pewno nie ułatwia mediom jej relacjonowanie, no, bo no. niestety niestety, za dużo jest tam nazwisk, które do tej pory no, opinia publiczna ich nie. po prostu nie znała. Ale... Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że wywiad Jacka Żalka, niezależnie od tego, że on oczywiście się broni, próbuje się wybielać, no men omen, ale rzeczywiście rodzi mnóstwo pytań, na których ja wciąż nie usłyszałam odpowiedzi, ponieważ Adam Bielan próbuje to wszystko sprowadzić do rozgoryczenia. Nie mówiąc już o tym, że pan Żalek publicznie twierdził, że on się sam podał do dymisji, a teraz Adam Bielan twierdzi, że to oni wycofali mu poparcie. Więc jak zwykle wyszło szydło z worka, że ta sprawa i także to, co się wokół niej działo, to było jedno wielkie kłamstwo.
4: Ten wywiad, o którym Justyna Dobroszulacz wspominała, to jest wywiad dla tvn24.pl. Jest on do przejścia, choć sprawa rzeczywiście ma tam wiele swoich odnóg. Można można do tego sięgnąć. Podobnego, takiego, równego w pytaniach, szczegółach odpowiedzi wywiadu Adama Bielana nie czytamy. No i właściwie całą tę dyskusję już w pierwszym słowie podsumowała Dominika Długosz, bo no, mimo tych wszystkich rzeczy, które już się pojawiły, Adam Bielan... Y- powiem tak, no, na, na pełnej powrócił y, do tej polityki takiej bieżącej, jest w sztabie, występuje w imieniu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i jak rozumiem, y, tak się będzie działo do października. Y, I stąd moje zdziwienie i y, taka no, prosta refleksja, że chyba jednak należy te pytania Adamowi Bieranowi zadawać, a opinia publiczna powinna wiedzieć, że sprawa jednak jest nie, nierozliczona. Coś jeszcze do tego? Dominika Długosz?
3: Adam Bielan walczył o to, żeby znaleźć się w tym sztabie. Adam Bielan stoi za tym, co się wydarzyło w sztabie, za tym odejściem poręby i za wieloma rzeczami, które się stały wokół sztabu Prawa i Sprawiedliwości. Dla niego to jest być albo nie być, albo będzie dalej europosłem i będzie blisko Jarosława Kaczyńskiego, albo go nie będzie. Więc oczywiście, że będziemy widywać Adama Bielana nie tylko do tych wyborów, ale do następnych, do Parlamentu Europejskiego również urocza jest i uwielbiam naiwność pana redaktora. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo no proszę.
6: Adam Bielan już podobno y, ma decyzję Jarosława Kaczyńskiego, że będzie startował w eurowyborach, ma zagwarantowane miejsce i taki to jest finał y,
4: y, Wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu przyszłego roku i jak rozumiem tam w, na te wybory ma zagwarantowane y, y, miejsce. Wiesz, ja nie będę polemizował z tą oceną o mojej naiwności, tylko wydaje mi się, że po prostu tak, niech to będzie określone jako naiwność, ale no w w końcu trzeba po raz kolejny i po raz kolejny mówić, no. Nie będziemy mówić. to, I od tego, panie redaktorze, są wolne media. Od tego są wolne
3: no. media. Od tego, żebyśmy o tym mówili, żebyśmy zadawali pytania, żebyśmy przypominali, nawet jeśli nic się nie wydarzy. Tylko nie bądźmy, yy, znaczy nie miejmy wrażenia, że Prawo i Sprawiedliwość się tym przejmie, bo się nic nie wydarzy. Natomiast my jesteśmy
6: od tego, żeby o tym mówić. Ja powiem jeszcze na koniec, że chciałbym przypomnieć, jak rozkręcała się sprawa Łukasza Mejse. PiS od początku z reguły opatentował taką strategię, że najpierw próbuje temat przemilczeć, później opowiada o tym, że sprawa jest badana przez służby, próbuje uśpić czujność dziennikarzy. Jak temat wraca jak bumerang, to po kilku tygodniach eksploatowania na przykład sprawy Mejzy w mediach w końcu doszło do dymisji Łukasza Mejzy. Sprawę NCBR-u i afery w NCBR-ze Dokładnie rozgrywano w ten sam sposób. Przez tygodnie Jacek Żalek się chował, sama go łapałam w Sejmie, wchodził od tyłu, żeby tylko uniknąć dziennikarzy. Próbowali przeczekać tą historię. Jak się nie udało, to w efekcie poświęcono Jacka Żalka. Więc to od nas zależy ja popieram naiwność, jak to Dominika określiła, a ja bym powiedziała podstawowa rola wolnych mediów. To znaczy zadawać pytanie, nie dać się usypiać i nie dać się zbywać krótkim sformułowaniem czy czasem nawet groźbami, że ja paną, panią czy pana pozwę, bo pani zadaje tak. takie czy inne pytanie. To wracamy. Bo, dobrze, tylko, ale... bo, moi, drodzy, moi drodzy, możemy tak ze sobą dyskutować jeszcze jakiś czas, tylko jaki jest finał
3: sprawy Mejzy. Mejza przestał być wiceministrem z PROT-u, natomiast będzie kandydatem na posła no i tak. wejdzie do kolejnego Sejmu. No tak, ale to ja jest nie wiem,
6: czy finał radę, sprawy, ja uważam, że nie finał sprawy
3: hmm. Jacka Żalka, ale będzie na listach. To znaczy nie został politycznie ukarany. Finał o, teraz sprawy ja Jacka Żalka jest taki tylko Dominika dlatego, synę, że, był żeby... już, że był już konflikt między Bielanem a Żalkiem, kiedy sprawa wybuchła. I powiedzieć... tylko dlatego Żalka Poświęcili. Że
4: Dziękuję, Informacje w Radiu Tok FM. Państwo słyszą, my się nie widzimy, dziś jesteśmy w różnych miejscach, ale powracamy do dyskusji w poranku Radia Tok FM po informacjach.
5: Poranek Radia Tok FM. Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? magazyn EKG w TOK wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy od poniedziałku do piątku po dziewiątej udanych inwestycji życzę sponsor programu Rotenso producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji www.rotenso.com
0: reklama uwielbiam to uczucie chciałabym, żeby trwało bez końca tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX. Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem i imponuje najnowocześniejszymi technologiami. Teraz Lexus UX już od 139 500 zł. Szczegóły na leksus-polska.pl Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 40 lat 0% i RRSO
0: 0%. Marian, jesteś wielki.
5: w warsztacie czy ogrodzie? Teraz taniej z Leroy Tak, to proste! Teraz w klubie zwracamy 15% wartości za zakup elektronarzędzi lub akumulatorowych narzędzi ogrodowych. Tak! Aż 15% zwrotu na kupon za zakup elektronarzędzi Twoich ulubionych marek. Regulamin w sklepach i na Leruoamerle.pl. Stwórz domowy warsztat taniej z Leroy. Sezon w pełni, a ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl Skitim!
0: Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do siedmiu dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja.
2: Skręć teraz w zieloną stronę. Polenergia to 100% zielonej energii z wiatru i słońca. Prąd z gwarancją ceny dla Twojej firmy i domu. Wybierz mądrze. Zamów online na polenergia-sprzedaż.pl
5: Jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą T-Mobile. Słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w ToKFM. FM. Hot dogi za piątkę? Czas na odjechane wakacje z letnimi rabatami na stacjach BP. Padnij do Wedgbean Cafe i upoluj sobie idealny zestaw na drogę. Na smakoszy czekają przepyszne hotdogi w cenie 5 zł za sztukę przy zakupie czterech. Wakacje, czas start. Najniższa cena hotdoga standard z ostatnich 30 dni wynosi 7,49. Szczegóły na bp.pl. Bipi. kierujemy się Tobą. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.FM
0: Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Sprawę obecności Eugenia Prigozyna i Grupy Wagnera na Białorusi to bardzo poważny i niepokojący problem, uważa Andrzej Duda i zapowiada, że temat będzie jedną z głównych kwestii, które będą omówione na lipcowym szczycie w Wilnie. Według prezydenta obecność tuż za granicą polsko-białoruską rosyjskiego buntownika i szefa armii najemników wymaga twardej odpowiedzi na to. Tymczasem amerykański Instytut Badań nad Wojną podejrzewa, że Aleksandr Łukaszenka chce wykorzystać Grupę Wagnera, by zwiększyć swoje pole manewru wobec stanów. Kremla o jego kraju. W tym tygodniu poznamy najnowsze dane o polskiej inflacji. Zdaniem ekonomistów w czerwcu zobaczymy kolejny spadek, tym razem z 13 do okolice ok. 12%. Więcej o przewidywaniach ekonomistów w informacjach o 9. Deklaracje w obronie niezależności mediów w Polsce wystosowały redaktorki i redaktorzy naczelni największych polskich redakcji. To reakcja na publikowane ostatnio teksty ujawniające próby nacisku ludzi władzy na dziennikarską wolność. Całe oświadczenie publikujemy na naszym portalu TOKFM. Pl. Będą wzmożone kontrole policji w trakcie rozpoczynającego się dziś festiwalu muzycznego w Gdyni. Zmieniona zostanie organizacja ruchu wokół lotniska w Kosakowie i komunikacja miejska na wybranych trasach. Open Air Festival potrwa do soboty. Na największej scenie wystąpią m.in. Queens of the Stone Age i Kendrick Lamar. A dziś w Warszawie drugi dzień z rzędu z koncertem Beyoncé o 20 na Stadionie Narodowym. Dla mieszkańców oznacza to spore utrudnienia. Przelotny deszcz i burze, szczególnie na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju, a na termometrach od 18 do 22 stopni na terenach podgórskich około 15.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM.
4: Ostatnia część Środowego Poranka Radia Tok FM jest 8.45. Naszymi gośćmi są pani Dominika Długosz i pani Justyna Dobroszorecz. Rozmawialiśmy tak naprawdę o NCB Jerze i Adamie Bielanie, ale też mówiliśmy o mediach przed informacjami, o tym, jakie my mamy obowiązki wobec naszych odbiorców, wobec opinii publicznej, by o sprawach, które władza uznaje za niepotrzebne w debacie, czy nie chcę na, nie, na pytania odpowiadać, by o tych sprawach yy, przypominać. Dzisiaj też w Radiu informujemy o liście redaktorek i redaktorów n- naczelnych yy, w obronie i, nie, i utrzymaniu niezależności wolnych mediów, yy, bo, yy, bo wolne media to fundament demokratycznego społeczeństwa i pewność, że prawo obywateli do dostępu do wiarygodnych informacji będzie utrzymane. W sumie na ile z waszego doświadczenia zadawania pytań politykom PiSu, obserwacji tego, co się dzieje przez 8 lat, na ile zaskakujące jeszcze są te relacje i naczelnego Onetu, i naczelnego Wirtualnej Polski, którzy relacjonowali spotkania z przedstawicielami władzy, a przedstawiciel władzy proponował konkretnym redakcjom konkretne osoby, które miałyby zająć konkretne stanowisko zastępcy redaktora naczelnego, bo PiS widzi media jako takie, które mają relacjonować to, co robi rząd i wtedy media są obiektywne, no może być po połowie, co rząd i opozycja i tak widzi rolę mediów. To jest i przygnębiające i przerażające, ale, ale czy zaskakujące Dominika Długosz?
3: Znaczy nie zaskakajujące, ale nie powinniśmy przestać o tym mówić, dlatego że wolne media to jest podstawa demokracji. Znaczy to, żeby obywatele mieli, ja wiem jak to brzmi, że to wszyscy machają ręką, bo to są takie patetyczne zdania, ale tak jest. Znaczy my nie pytamy w imieniu moim. To nie jest tak, że pani długoż idzie i pyta o coś polityków, bo lubi wiedzieć. Ja pytam dlatego, żeby moi czytelnicy mogli to wiedzieć. Bo kiedy człowiek ma dostęp do informacji, to jest rzetelna, prawdziwa informacja, wtedy może wyrobić sobie opinię na temat polityki otaczającego nas świata i tak dalej. I to jest nasza podstawowa rola. I my powinniśmy również o tym mówić, jakimi metodami Prawo i Sprawiedliwość próbuje zawłaszczyć te resztkę wolnych mediów, które w Polsce pozostały. Tylko jest jeszcze jedna rzecz, bo nie będę się rozwijać na ten temat, chyba wszyscy wiemy, jak ważne to jest. Ja bym chciała, żeby wszyscy rozumieli, czym są wolne media. Mam wrażenie, że po wszystkich stronach politycznej sceny i to jest również jeden z moich zarzutów wobec Prawa i Sprawiedliwości, bo to rządy Prawa i Sprawiedliwości sprawiły, że tak jest. Jest w tej chwili oczekiwanie wobec dziennikarzy, żeby opowiedzieli się politycznie, żeby stanęli po którejś stronie, a ja na przykład nie zamierzam tego robić zamierzam pytać tak samo, jak pytam ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, pytać tych z opozycji i właściwie uważam, że tak powinno być. No nie, ma, nie, nie mam tutaj specjalnie więcej do powiedzenia.
4: Mówiła Dominika Długosz. Ja już ten list naczelnych cytowałem dzisiaj w poranku. On jest zresztą do odnalezienia na wielu portalach, czy wielu stronach internetowych mediów, których naczelni podpisali na to KFMPL tak, Ale chciałbym tylko przypomnieć zdanie, które opublikował w swoim tekście kilkanaście dni temu Bartosz Węglarczyk, relacjonując swoją rozmowę z przedstawicielem władzy. Gdyby pana redakcja, pisał Węglarczyk, miała być naprawdę niezależna, to powołałby pan na stanowisko zastępcy naczelnego osoby, która odpowiadałaby za to, żeby w onecie reprezentowany był punkt widzenia rządu. Ten człowiek nie powinien być jednak podległy panu, lecz bezpośrednio zarządowi firmy podobną relację opublikował Paweł Kapusta, czyli Naczelny Wirtualnej Polski a propozycję taką od przedstawiciela obozu władzy usłyszał członek zarządu WP i znów jest to przerażające ale czy zaskakujące? Justyna Dobroszorocz
6: nie jest zaskakujące to wszystko wiemy od lat, tylko trzeba jedno powiedzieć jasno stąd też ten mocny głos tak to rozumiem, naczelnych, nie damy się wdeptać w ziemię. Trzecia kadencja tej władzy, powiem po wprost, będzie oznaczać całkowitą rozprawę z mediami. PiS od początku, i to pan redaktor ma rację, miało plan pacyfikacji niezależnych mediów, stworzenia z nich mediów zależnych. Z publicznych zrobiło tu partii, to wszyscy widzimy. Prywatne chciało albo wykupić... Były takie próby także w stosunku do Gazety Wyborczej, albo ordynarnie przekupić, pompując tam kasę na reklamy. Takie podchody robiono już w 2016 roku. Już wtedy słyszałam o listach krążących po naczelnych takich reporterów do odstrzału. Już na wstępie przecież, przypomnę, próbowano wyrzucić dziennikarzy z Sejmu, by odciąć dostęp do polityków partii rządzącej, co pozwoliłoby kontrolować władzy przekaz. Nikt by nie widział na przykład tych ucieczek przed trudnymi pytaniami, nie widziałby bohaterów afer. Pole manewru mediów byłoby ograniczone. To się nie udało. Ja dobrze pamiętam tamtą walkę, bo sama pisałam list protestacyjny i wspólnie z kolegami z Press Clubu zbieraliśmy podpisy naczelnych, co uruchomiło później taką kaskadę zdarzeń. Ale metody kijami archewki władze Głosuję do dziś. Chciano przecież nałożyć haracz na wolne media. To zastos- zastopowali m.in. Gowinowcy. Lex TVN zablokował Andrzej Duda. I teraz znów zaczęły się zakulisowe zabiegi. Widać, że władza się boi rzutem na taśmę, ta- znów próbuje docisnąć yy, media. I dobrze, że naczelni mówią o tym głośno. Bo demokracja zwykle umiera po Ale polemizowałabym z redaktorem wygładczykiem w jednym. PiS wcale nie wierzy w to, że Donald Tusk steruje TVN jak oni TVP. Politycy tak mówią, by osłabić siłę rażenia wolnych mediów. Jak się wmówi ludziom, że dziennikarze są na pasku jednych czy drugich, to się uderza w ich wiarygodność. I wtedy ludzie łatwiej wierzą w kłamstwa polityków, łatwiej odwracać PiSowi czy jakiejkolwiek innej władzy kota ogonem. I ja chciałam powiedzieć, że ja pamiętam 2015 rok, ja byłam wtedy jeszcze w Wiadomościach, i w wyborach wyzwaniął do mnie na przykład sztab Andrzeja Dudy i próbował się dowiedzieć, jaki pasz TVP szykuje na kandydata PiS-u, bo nie mogli uwierzyć, że nikt nic nie szykuje. W głowie im się nie mieściło, że media publiczne nie były sztabem wyborczym władzy. I teraz to jest cała strategia, która została zaplanowana, Są też, też ataki na dziennikarzy, chociażby w Sejmie, które są już codziennością. Kiedyś to były incydenty, jeszcze dwa lata temu to był wypadek, nazwijmy to, przy pracy. W tej chwili prawie codzienność nieustanne kłótnie, bo politycy już nie odpowiadają na pytania dziennikarzy, mają swoje media. Więc dobrze, że naczelni głośno o tym mówią, ale nie dajmy sobie wmówić, że to jest coś, coś zdarza się teraz. Nie to się dzieje od momentu, kiedy już w 2015 zresztą PiS publicznie mówiło, że weźmie się za media. I to robi. I to robi.
4: A sposób jest... Różne są media, które tak jak już pani redaktor wspominała, próbuje się przejąć czy próbowało się przejąć docisnąć prawem czy próbowało się stworzyć prawo są takie które mają regulatorów i oni także szukają różnych rozwiązań nie, nieznanych wcześniej by na media by media przynajmniej mrozić albo po prostu na nie wpływać list naczelnych wielu polskich mediów, wolnych mediów do odnalezienia. Na przykład na to FMPL, zachęcam, by, by zapoznać się. Ostatnia rzecz. Ja wiem, że ona może nie jest najważniejsza, ale wydaje mi się, że też będzie uczciwie choćby słowo komentarza powiedzieć czy usłyszeć. Wczoraj mogliśmy, jak co wtorek, zobaczyć relacje z posiedzenia Rady Ministrów, no i wyrazić bezbrzeżne zdziwienie tym, że w miejscu, w którym od lat siedzi w tej sali, gdzie odbywają się obrady Rady Ministrów, prezes Rady Ministrów na szczycie stołu, siedzi sam, usiadł wczoraj i premier Morawiecki i wiceprezes Kaczyński, czyli wicepremier Kaczyński. To zrobiło wrażenie. Trochę mam wrażenie też opinia publiczna się pośmiała, trochę udowodniliśmy sobie, że No właściwie, czy czegoś nie wiemy, czy coś nas zaskoczyło, ale o wiele większe wrażenie na mnie zrobiło to, że Prawo i Sprawiedliwość na swoim Twitterze napisało dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego. No żeby już się wprost przyznać, że prezes Rady Ministrów jest właściwie drugi Mniej istotny, że jest formalnie premierem, ale tak naprawdę władza należy do prezesa, to już jest duża odwaga mam wrażenie i taka swoboda. Czy coś powinniśmy na ten temat powiedzieć, czy już tylko machnąć ręką? Justyna Dobroszoracz.
6: No, mamy premiera pod specjalnym nadzorem, co wiedzieliśmy. To jest takie zdjęcie, symbol. Dla mnie to jest ilustracja, jak prezes Prawa i Sprawiedliwości lubi pokazywać, że wciąż jest ważny. A jak ktoś musi pokazywać, że jest ważny, to znaczy, że lejce wymykają mu się z rąk. Więc to zdjęcie y, mnie osobiście rozbawiło, ale jest dokładnie ilustracją stanu rzeczy. Prezes Kaczyński właśnie po to wszedł do rządu, żeby... Y, pojednać w cudzysłowie oczywiście przed wyborami te skłócone frakcje. Chodzi o to, żeby ich przypilnować, żeby sobie nie skakali do gardła. Nawet znacząca jest to obecność Zbigniewa Ziobry na tym posiedzeniu. To przedłuż... rzadko bywa ostentacyjnie lekceważył Morawieckiego, po prostu nie przychodził, wysyłał jakichś swoich zastępców. Teraz oczywiście karnie się stawił, tam przecież było krzesło przy krześle, miałam wrażenie, że jeden siedzi na kolanach drugiego, bo każdy musiał być, żeby zobaczył Jarosław Kaczyński, jak oni grzecznie sobie siedzą. Natomiast to wracamy do punktu wyjścia. Jarosław Kaczyński stwierdził, że może stracić władzę, dlatego kazał wszystkim w tej chwili Powiem brutalnie, zamknąć dzioby i siedzieć spokojnie, więc y, moim zdaniem już takich wyskoków jak do tej pory nie będzie. Zrobił miejsce dla ziobrystów, czyli oni szantażem wynegocjowali to co chcieli y, i ten, to zdjęcie jest właśnie ucieleśnieniem, ilustracją tego stanu rzeczy.
4: Mówiła Justyna Dobroszalacz, Dominika Długosz.
6: Owszem,
3: ale nie tylko. Te wybory są zupełnie inne niż wybory w 2015 roku. Wszyscy mamy tendencję do powoływania się na wybory 2015 jako przykład tego, że Jarosław Kaczyński kiedy się chował, to wygrywał wybory. To był jeden raz, kiedy Jarosław się schował i wygrał wybory. Natomiast te wybory są zupełnie, zupełnie inne. One nie są zdobycie władzy, tylko o jej utrzymanie. I w Prawie i Sprawiedliwości zapadła decyzja, że trzeba przede wszystkim zmobilizować elektorat, który już jest. Trzeba przekonać tych ludzi, którzy głosowali na żeby nie zostawali w domu. I to jest element tej mobilizacji. To znaczy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wierzą w Jarosława Kaczyńskiego. Wierzą w to, że jeśli przychodzi prezes i trzyma wszystkich za twarz, to robi to skutecznie. I dlatego trzeba było pokazać wyborcom, że Jarosław Kaczyński jest, pilnuje, trzyma za rękę premiera. Przecież wyborcy i działacze również PiSu nie szanują Morawieckiego nigdy tego nie robili. Znaczy zawsze to był bankster, zawsze to był człowiek z zewnątrz, zawsze to był doradca Tuska. Zawsze było ciało obce w Prawie i Sprawiedliwości. A teraz przyszedł prezes i w końcu będzie porządek przed wyborami. I te wczorajsze zdjęcie, chociaż śmieszne, chociaż zabawne, chociaż już, znaczy naprawdę, aż mi wstyd trochę o tym mówić, niezgodne z ustawą o Radzie Ministrów, jest również sygnałem do wyborców, że oto ta kampania będzie zupełnie inna, prezes w niej będzie i będzie aktywna.
4: No tak, to no właśnie nawet może nie jest najważniejsze, ale y, to jest racja, na czym moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość tym tweetem y, samo zrobiło autodonos, pisząc, że posiedzenie pod przewodnictwem prezesa Kaczyńskiego, dlatego, że regulamin Rady Ministrów oraz ustawa o Radzie Ministrów reguluje sytuację, w której nie prezes Rady Ministrów prowadzi obrady. A tutaj PiS sam na siebie doniósł, że w sumie tę Rady Ministrów prowadziły dwie osoby. To jest oczywiście, ja wiem, że to już jest tylko dodatek i z tego też nic nie będzie wynikało, tak jak z wielu innych spraw, ale to e, wydawało mi się też warte komentarza. Kończymy. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i e, dyskusję w dzisiejszym poranku. Pani redaktor Justyna Dobroszoracz, Gazeta Wyborcza, pani redaktor Dominika Długosz, Newsweek. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To był środowy poranek Radia Tokafem. Audycję przygotował Maciej Jarząb, realizowała Liwia Prądzyńska. Również bardzo dziękuję. W Radiu Tokafem o godzinie dziewiątej informacje. Po informacjach magazyn EKG i Tomasz Setta pierwszym gościem magazynu EKG i Tomasza Setty będzie pan Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozgór ja bardzo dziękuję Maciej Głogowski do usłyszenia
5: Poranek radia Tok FM Kultura osobista od poniedziałku do piątku o 11:40 Sponsorem audycji jest organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego M-Bank Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl Reklama Dlaczego wybrałem Toyota CHR? Bo jest idealna, niesamowity styl, dwukolorowe nadwozie. Nie da się jej przegapić. Aluminiowe felgi, najnowsze systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja. A wykończenie? Najwyższa jakość, dopracowana na tip-top. Do tego łączy w sobie miejski styl i niezawodny i oszczędny napęd hybrydowy. Od razu widać, że ma charakter. Teraz Toyotę CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 400 zł. Szczegóły na toyota.pl Reklama. Radio Talk FM Pierwsze